0: Hij kan toveren. Hij kan toveren. Dita Tovenaar.
1: Alle ins en outs van A tot Z. Het z...
0: is Holland? Het is
1: 1 Wat een fantastisch doelpunt. Welkom ja, 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 ja. bij de AZ Alerts Podcast.
0: Ja, maar wij
1: zijn toch echt de beste. Gemaakt door, man, voor -door. supporters, voor
0: supporters. Beste AZ'er, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de AZ Alerts podcast met Antri Wijman en iemand die er sinds vorig seizoen niet is geweest. De tweede uh, aflevering dat je er bent, Walter. Welkom. Maar het is de derde aflevering. Absoluut de, de derde. derde aflevering. Ja, zeker. Oh, nou, ja, ja, ja. dan de derde. Ja, ja. In ieder geval ja, ja. Uh, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. We hebben geen donateurs. Ga weer. Dus ik, ga, ik ga gelijk uh, van start. Het is Kijk, hoe lang crisis we de podcast nog online bij... uh, kunnen houden zonder donateurs. Ja, nee, inderdaad. Voordat we verder gaan, wel een beetje jammer. Maar goed, uh, op zich snap ik het aan de ene kant. Als, als het met AZ slecht gaat, zou je toch dat eigenlijk wel... Dat is... <laughs> <laughs> maar eigenlijk zou je verwachten dat, dat juist meer mensen de podcast gaan luisteren, toch? Als het slecht gaat, dat vind ik leuk. Of dat vinden mensen, mensen leuk. Mensen zijn
2: vaak wel benieuwd naar uh,
0: de meningen. Andermans meningen dan. Ja. En dat is waar. En dat zal altijd lekker discussie voeren. Ja, dus we, we gaan nu heel zielig doen. AZ zit in een crisis, dus jongens, we hebben het geld hard nodig. En bij AZ werkt het ook zeker. <laughs> nee, goed, we gaan lekker verder. Het is crisis bij AZ. Althans, als we social media moeten geloven. Op vier wedstrijden op rij werd er niet gewonnen... van respectievelijk Aston Villa, Excelsior... weer Aston Villa en Feyenoord. Daarnaast moeten we nog in zes minuten... een 2-3 achterstand tegen NEC wegproberen te werken. Je zou er dus gerust van uit kunnen gaan... dat die vier wedstrijden wacht. Wat zit je met je handen te doen? 2-1 achter. Oh ja, een 1-2. Sorry, een 1-2... Nou, in ieder geval, het maakt niet heel veel uit. Een 1-2 achterstand tegen NEC... ...weg proberen te werken. Je zou er dus... Vanuit, ...gerust vanuit kunnen gaan dat die vier wedstrijden... ...vijf worden. De goede seizoenstart lijkt in het water te vallen. In Europa moeten van Mostar... ...en Legia gewonnen worden om door te gaan. Daarnaast mag Legia... ...geen punten pakken in Birmingham. De kans is groot dat de Polen dat niet voor elkaar krijgen... ...maar je weet het nooit. Europese overwinning Overwintering hebben we op papier gezien in ieder geval niet meer in eigen hand. Dat is doodzonde, want deze pool leek van tevoren toch prima te doen. Door de slechte reeks staan we nu op de vierde plek achter Twente, Feyenoord en koploper PSV die na 12 speelronden nog steeds de volle buis hebben. Kampioen worden zit er dus niet in, al wisten we dit voor het seizoen begon eigenlijk al. In mindere tijden wordt er altijd gezocht naar een zondebok. Pascal Jansen lijkt de gebeten hond. Overal komen de hashtag Pascal Oud-berichten voorbij en wordt er gepleit voor een frisse wind die de jeugd meer kans geeft. Een ander vindt dat het meer bij de spelers ligt dan bij de coach. Zo zijn er een aantal spelers die totaal uit vorm zijn geraakt waar ze voorheen een belangrijke rol in het team hadden. Ik noem geen namen Dani de Wit. Waar ligt het probleem? Dat is nu de grote vraag die we in deze podcast gaan proberen te beantwoorden. Maar eerst, waar ging het fout in Birmingham? Ja, Anthony, jij was de enige samen met Nieuw, maar die is er nu natuurlijk niet. Die, uh... Ja. Nou,
2: de trip zelf was echt fantastisch. Uh, trouwens, Jort uh, van AZ was er ook bij onze... Jort ook, ja. ...editor. Maar die ik bedo alle bedoel meer van de, van de podcasters. Maakt. Nee, inderdaad. Mm -hmm. Maar Jort verdient ook zeker de credits. Die uh, maakt echt prachtige edits, waaronder ook de Peaky Blinders edit... Uh, Oh nee, die heeft trouwens. Uh, rijden die was van Ryan. Ja, die was echt ja, een goed. prachtige prachtig. Maar in ieder geval, de trip was uh, echt top. Uh, het is maar 50 minuutjes vliegen, we gingen van Schiphol direct naar Birmingham toe. Uh, en gelijk op Schiphol merkten we al meteen, uh, we zitten in een vliegtuig met denk ik 70% uh, a-zitters. Dus dat was natuurlijk al super gezellig. Je zag, je zag uh, herkenbare gezichten bekende... Uh, de eerste biertjes gingen er meteen in en we vlogen om half negen 's ochtends en uh, ja, het ging meteen al over de wedstrijd natuurlijk ja en dat is natuurlijk ontzettend leuk uh, als je met massaal ergens naartoe gaat en toen kwamen we aan in ons hotel bij het ibis in het centrum uh, van Birmingham en toen uh, even ingecheckt spullen gedumpt en toen zijn we eigenlijk direct naar het centrum toe gegaan van uh, Birmingham en daar kwam nieuw onder andere de selectie tegen van AZ dus die was eventjes op de foto met Pavlides die doen altijd het rondje uh, uh, het, 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 het stadsrondje zeg maar op wedstrijddag mm -hmm. en wij waren lekker flinke bier aan het drinken op de kerstmarkt want dat zijn nog wel de prioriteiten op het AWD uh, maar dat dus hebben echt de kerstmarkt een, het in
0: november hoe werkt dat?
2: ja en ze hadden die week de kerstmarkt net opgezet en die staat er drie weken en dan gaat de kerstmarkt weer door naar een ander plaatsje. Maar dat, dat maakt wel een leuke zin. Want de stad zelf is uh, vreselijk lelijk. Echt. Je moet goed zoeken om wat moois te vinden. Maar uh, het heeft wel wat sfeer. is wel wat kult. Uh, mm -hmm. Burningham staat natuurlijk bekend om de Peaky Blinders van de serie. Uh, daar wordt ook zeker naar gerefereerd in de stad. Je hebt de Peaky Blinders Café. Ook bij Burningham City FC heb je een uh, Peaky Blinders Café'tje. ...en uh, je ziet wat stadschilderingen... ...van Peaky is, dus dat is best wel vet... ...al ben je fan van de serie... ...ook oké, je de serie niet zeker een aanrader om te kijken... Uh, ...maar buiten dat... ...is de stad... Uh, ...ja, het is geen bijzondere stad... ...het is niet uh, mijn favoriete plek... ...om naartoe te gaan, uh, als zou ik
0: mogen kiezen. Oké, okay, nou... ...in ieder geval, klinkt goed... Um, ...heb je de wedstrijd nog een beetje... ...meegekregen of was je te dronken? Nee, we waren uiteraard... ...topfit... We uh, okay. gingen uh, okay. met z'n allen
2: naar het stadion toe uh, Wij pakten de Uber, want het kostte maar 18 pond uh, uh, Met z'n vier is dat natuurlijk helemaal geen geld Ik denk dat de meeste supporters uiteindelijk wel met de trein gingen De trein stopte of 200 meter, 300 meter van het stadion af En vanaf daar is waar de trein stopte uh, We starten ook de corteo uh, Tussen 6,5 en half, 7 ongeveer uh, Een corteo van uh, 10 minuten naar het stadion Goeie sfeer. En toen met z'n allen het uitpakken in. Ja, de uitwok was echt, echt top. Uh, aan het veld. Uh, aan de lange zijde. Uh, je had echt een prachtig zicht uh, op het veld. Dus uh, nee, we konden niet klagen. En de, de sfeer
0: zat er vond ik, best wel prima in. Uh, ja, ik en... vond op uh, tv dat het ook uh, ja. best wel goed te horen had. Ik zit ondertussen even een video op te zoeken. Want ik heb een video van mij pa doorgekregen van jou, dus ik vind het wel leuk om die van mij? in de podcast te oh, laten horen alsjeblieft. ja, wacht, komt ie hier zeg Emiel Emiel, ouderukker, ik word daar niet van aanstellen met je beentje, je hebt drie benen om op te lopen, dus volgende
2: keer wacht je er gewoon bij, topper,
0: ik ben behouden van je kan je dit herinneren, of niet, Anthony? ja, ja, uiteraard, okay, uiteraard. dat
2: was uh, bij, bij de corteo <laughs> ja
0: dus, uh... Ik kreeg deze video door en ik dacht echt, wat moet ik hiermee? Ja. Nou goed, ik dacht, het is wel leuk maar, te maar te het is... laten we lekker over de, over de wedstrijd verder gaan. Ja, nee, de Walter, wedstrijd... wat voor gevoel uh, heb jij aan deze wedstrijd overgehouden? Um, nou, iets wat ik eigenlijk te vaak bij AZ
1: heb, is dat je eigenlijk wel een goede wedstrijd hebt gespeeld. En uh, dat het had gekund, maar dat het dan uh, toch eigenlijk misloopt. Um, als het wat minder gaat met AZ, dan, dan heb ik nogal de neiging om... Uh, ja, wat minder nerveuze zijn voor wedstrijden... omdat ik dan denk, ja... het uh, heeft minder prioriteit... maar als het dan toch begint... dan mm -hmm. besef je ook weer hoe bijzonder het is... dat je ja, gewoon Europees in een prachtig stadion speelt... en dat helemaal niet zo normaal is... wat het eigenlijk lijkt. Uh, ja. En je verwacht stiekem een, uh, een afslachting. Althans, dat verwachtte ik. En dan hou je zomaar goed stand in de eerste helft. En dan kom je zelfs... eigenlijk begin tweede, tweede helft zelfs op voorsprong. Uh, en dan... Uh, is het eigenlijk, voor mij was het echt een domper. Ik heb ook boze televisie uitgezet. Uh, toen het voorbij was. Uh, dat ze alsnog uh, verliezend uh, de, uh, het veld als afstappen.
0: Ja, het was uh, ja ook het eerste woord dat bij mij inkwam, of, uh, opkwam. Ja, doodzonde. Je had echt het gevoel dat je er wat kon halen. En ik zei het al in de, in de podcast hiervoor. Of die, of die daarvoor weet ik niet meer precies. Maar echt jongens, Villa, ik vond het... In het aanvalstadion allemaal veel minder goed of veel slechter dan, uh, dan men zei. En ik vond het eigenlijk in Birmingham hetzelfde. Ik bedoel, je, Als je kijkt hoe vaak wij door die verdediging heen kwamen. En er zijn ook weer een aantal ballen achterin uh, naar de verkeerde kleur gespeeld door, uh, door Villa. Of die werden uh, onderschept of die werden afgepakt door middel van zetten. Nou wil ik niet zeggen dat AZ echt uh, verdiend had... Uh, om te winnen en dat Villa echt slecht was. Maar ik vond het nog steeds niet dat ik dacht van... nou, dit is echt een, uh, een ploeg... die de, die de, die de Conference League kan winnen. Maar goed, dat is mijn mening. Een verlies in ieder geval met 2-1. Maar goed... wel, is weer op het scorebord, hè, mannen?
1: Ja, en hij had Heezo. daarvoor nog... Een, een hele grote kans, volgens mij, die hij miste. Uh, ja. Uh, dus ja, hij scoort... Fa fantastisch. Ja, hoe die uh, man... Uh, dit seizoen bezig is, is niet normaal. Uh, maar je denkt toch van ja, had er gewoon eentje nog meer moeten maken? Althans, dat was bij mij.
0: Misschien ben ik wel heel
1: veel eisend. Maar
0: uh... nee, ik, uh, ik ben het er eigenlijk wel mee me eens. Mijn volgende vraag aan Anthony is: hadden we niet gewoon met 2-0 van het veld op moeten stappen met de kansen die je kreeg en de ruimtes die ze erachter lieten? Nou, de linies waren
2: natuurlijk ontzettend kort op elkaar. Uh, ik denk tussen de verdedigende linie en de linie van Estevilla tot je of? 15, 10 ongeveer. Klopt,
0: maar en... ik doe op de, op de ruimte achter, achter. Ja, precies, laatste... maar daar, ja. Dat, daar, dat bedoel ik ook.
2: Uh, je had ontzettend veel ruimte om de bal vanaf de laatste... die de Bruno Martjes in die daar daarachter te leggen. En ja. ik denk dat er uh, vaak genoeg de mogelijkheden was om dat te doen. Ze hebben het een paar keer gedaan, maar dat er nog veel vaker... de mogelijkheid was om het te gaan doen. Uh, en er veel meer uit te halen viel. Uh, ja. Ik denk wel dat we van een cursusje buitenspel moeten... Uh, houden, zo, want het was echt, maar dat was voor mijn gevoel, al zo, bizar hoe vaak wij buitenspel spel stonden. En ja, dat ook soms vondig. zo opvier. Zo'n elke keer, wanneer AC een lange bal speelde, ging Esther Villa één, twee stappen vooruit. En je zou denken, na een tijdje weet je dat zelf ook,
1: dus hou daar dan nou rekening mee.
2: Maar ja, prima. Is niet zo. Ja, uh, hoe kwam plan. dat,
1: uh, Anthony? Want... Uh, je hebt vaak het idee, en dat is de kritiek van veel AZ-supporters, dat, dat Jansen redelijk degelijk speelt. Maar toch even eigenlijk ook achterin best wel veel ruimte uh, weg. En uh, hebben we zulke grote open kansen die we weggeven? Hoe kan dat? Nou, ik vond het tegen als de Villa op zich gewoon nogal mee veel opvallen.
2: Of ook grote kansen weggaven. Laatste wedstrijd.
0: Uh, uh, Valt er echt om mee. Ja, alleen. Du maar het is in die effecten. <laughs> ja,
2: ik vond vooral uh, het dingetje. Oké, okay, wij, maken, wij maken één goal. Maar de kansen in principe niet hadden Meer kansen mogelijkheden om te kunnen scoren. Alleen dan krijg je die corner tegen die je zwaar onterecht was. Stond echt ja. recht voor ons neus gebeurde dat. En we zeiden al tegen elkaar. Ja, we willen dat deze erin gaat. Want dit is dan zo'n mentale. Uh, klein tikje waar AZ gewoon niet tegen kan AZ is gewoon mentaal vind ik vrij zwak en ja hoor vloept erin ja, en dan zie je die gaan, dat die kopjes gaan hangen Villa gaat uh, 10-20% meer aanzetten en dan het, denk ik dat ze een prachtig 2-1 scoren. natuurlijk gaan ook wat dingetjes fout alleen ik vind het ook gewoon een klasse goal van Villa. dus daar moet je dat ook gewoon uh, respect voor hebben en uh, voor applaudisseren uh, maar dan is dat toch denk ik het mentale aspect meer het punt
1: uh -huh. Dan het echt de fout was voor AZ
2: in deze wedstrijd.
1: Want wat, wat moet er nu gebeuren om uh, als dat AZ nog doorgaat? Uh, het idee voor, in de, voor vooraf aan de wedstrijd uh, heerst heel erg dat AZ wel echt een resultaat
0: moest halen om uh, zich te houden. Klopt, maar het hoeft er niet. Want als, uh, Moster, als je wint, van, thuis van Moster en uit bij Legia, en Legia verliest uit bij Villa. Dat is best, best een door. redelijke kans, toch? Ja, dus, het is niet ondenkbaar. Ja, dus nee, maar... Um, ik weet niet wie dat had doorgestuurd... Maar iemand van AZLus had het doorgestuurd... De, de, de winstpercentage... Kansen of zo... Om, uh, om door te gaan. En uh, Legia staat volgens mij op 35% en wij op 28%. Dus het is wel... Huh. Uh, het, is, het is een verschilletje, maar ja... De boekjes ja, ik, denken ik dus dat uh, Legia...
2: Door. Maar dat, die ja. kant is ook gewoon wat groot. eerlijk gezegd. Ja, natuurlijk. Uh, ze staan een ik, vond, voor. ik vond Legia gewoon vrij goed spelen toen tegen AZ thuis. En nu staan, spelen ze thuis tegen, uh, met een publiek. En hun publiek is knettergek. dat weet iedereen. Ik verwacht ook dat AZ gaat zeggen dat er geen AZ-supporters welkom zijn. Ja, uit veiligheidsoverwegingen. Nee. Uh, ik vind ik ook dat eigenlijk door...
1: dat de UEFA dat, 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 dat daar iets voor moet fixen, toch? Ja, oh. maar dat is, dat, er is nog een onderzoek gaande. Het, het
2: resultaat daarvan is nog niet bekend, dus daar moeten we gewoon op wachten. Alleen. Uh, ik kreeg in Birmingham te horen dat de politie... Er gaat altijd politie mee vanuit uh, van Nederland naar andere
1: landen. Mm -hmm. uh, die gaat nu ook niet mee, dus dat zegt toch genoeg. Maar, je, nee, maar als je als AZ al niet doorgaat... dan kan je toch ook gewoon spreken van een mislukt Europees seizoen? Ik zeg wel. 100%. De voorronden gingen Zeker. eigenlijk al... We gingen door. Eigenlijk moeten we maar... al een
0: beetje geluk hebben dat we er staan. Want tegen Bergen had je eigenlijk gewoon moeten verliezen. Met hoe je daar ja, voor de dag kwam zeker. Absoluut. Dat je eerst 2-0 voorkomt. En daarna zo uh, het bijna nog weggeeft. Maar ja, dat, dat, dat vergeet, uh, vergeet je dan weer snel. En dan ga je gewoon verder. Maar ja, ja, tuurlijk. Als je nu, als je tuurlijk, nu naar, maar... naar de pool kijkt, waar we in zaten. Mm -hmm. uh, Mos daaruit, hoe, hoe we dat hebben verloren. Ik kan het oprecht nog steeds niet geloven. Ja, dat niemand. we dat hebben Nee, die nee, wedstrijd heb je hebt het gewoon weggegooid
2: of in ieder geval zo goed als weggegooid. En dat uh, mag je gewoon volledig aan jezelf uh, verwijten. Uh, je hebt natuurlijk wel uh, van leegjaar thuis gewonnen, maar dat moest ook wel, omdat je hetzelfde uh, vooral hebt verneukt om maar zo te zeggen. Ja. En daarnaast heb je gewoon ook voor, thuis met veel te grote uh, cijfers verloren van uh, Estevilla. Ja, Tuurlijk, ja. Villa was te goed, alleen. De eerste twee goals die gaf je gewoon cadeau, waardoor je meteen nog achter de feiten liep.
0: Ja. ja. Goed, we verloren dus Van Villa in ja. de Conference League. En dat was helaas niet de enige wedstrijd die we verloren deze week. Afgelopen week. Want uh, Feyenoord uit. Gingen we ook met nul punten. Helaas weer terug naar Alkmaar. Ik heb uh, een moeilijke vraag. Is het een goed resultaat tegen een ploeg als Feyenoord? Of moeten we puur naar het spel kijken en vanuit daar concluderen dat het zonde is dat we daar geen punt meenemen. En dan uh, stel ik die graag vraag aan Anthony. Nou, ik denk dat verlies nooit een goed resultaat is. Uh, Al je moet
2: altijd kijken. Uh, op wat voor manier. Dus meer in perspectief plaatsen. Ik denk dat wij verdedigend organisatorisch uh, vrij goed stonden. De hele avond van Feyenoord heb je niet gezien. De enige die wel goed speelde. Was eigenlijk Timber. Daar kreeg hij ja. ja, En, en ik, heb... ik vond het. Trouw naar de heer de meester.
0: Ja, precies. En verdediging
2: was gewoon stent. steady. Want onze ja. aanval kwam er ook totaal niet aan te passen. Ik vond Pavlides wel goed spelen. Maar dat had meer te maken dat hij ook gewoon op het middenveld te zien was. Combinaties, bal afpakken. Ja, hij moest heel hard werken om ja. überhaupt een bal te krijgen. Precies, ja. maar wij hebben gewoon geen aanvoer vanuit de flanken. Uh, en ook onze wissels die er later in kwamen die hebben ook geen aanvoer. Geen moment iets bijgedragen aan de wedstrijd. Ja, dan wordt het gewoon een hele moeilijke pot. En dat je dan uh, tegenkrijgt door een mooi doelpunt. Waar sommige mensen, zag ik op social media, gaan haten. op Matthew Ryan. Dat, ja, maar maar dat kon hebben. hij nou, maar ja, hij begint kijk, al met de redding.
0: Die redding die hij ervoor heeft. Ja. Daar hoor je dan niemand over. Ja. Maar dan is het wel weer. Nee, dat
2: slaat er gewoon nergens. Tuurlijk, maar ik vind dat je wel van elke redding los van elkaar moet zien. Hij had deze misschien wel kunnen hebben. Maar ik vind dat de fout überhaupt daarvoor wordt gemaakt. Is dat die gozer hmm. gewoon. De bal over. hij krijgt. mag ademen. Ja. hij kan koffie zetten, hij gaat even zijn onderbroeken strijken en dan schiet hij hem erin er zit geen druk op de bal of te laat want mijn nou, hand, die staat uh, plus minus rondje 16 en die heeft helemaal geen doordat Timber ging inhouden om ruimte voor zichzelf te maken die kijkt gewoon niet in zijn omgeving
1: ja, maar wat is en het, wat is is het zetten, dan? is het dan toch uh, scherpte ont ontzag? Denk is het, it, ja, ja scherpte maar kom op. je staat in de nou. kuip toch in, in die ja, situatie maar. denk ik
0: juist in, dat het erom ging dat niemand verwachtte dat Timber vanuit die hoek ging schieten. Want dat was ook echt een rare hoek. De bal lag niet... Tenminste, in mijn optiek lag de bal niet echt goed voor hem. Maar lag een beetje onder hem. Ik vond het een rare plek om te schieten. Maar hij ging zo goed op ja. doel. Ik denk dat dat, dat, dat ook uh, uh, een rol speelde in waarom die bal er uiteindelijk is ingegaan. Omdat Rijden misschien gewoon helemaal niet verwachtte. En dat ja, denk maar. ik ook. Inderdaad dat hij niet... Ook hij ging ook een beetje draaien van rechts naar links zo. Ja, hij ik snap ja, dat er niet helemaal verwacht.
2: Alleen, wat ik al zei, de fout, hij mag gewoon niet schieten van daar. Want ja. iedereen schiet vanaf die positie op dit niveau. Want je hebt gewoon een goede trap. Mm -hmm. Niet iedereen trouwens. Maar de meeste. In principe moet een schot vanaf daar, als je alle tijd hebt gewoon op doel. Of hij dan erin zit, is dan de tweede. Of, of de keeper of dat hij geblikt, geblokt wordt. Maar in principe mm -hmm. hij gaat richting het doel. Ja. En dat, je, dat, dat jij de tegenstander helemaal aan het topduel waar het gaat om detail zo erg de, de kans geeft. Ja, dat kan gewoon niet.
0: Nou, en wat mij ja, over slechte trap gesproken trouwens. Oh, sorry. Die bal, die bal van Sadiq. Zo. So. Ja. Die, die, die <laughs> Doe Ja, behalve niet normaal. Doen diegene die één
2: oh, uh, minuut voordat hij uh, gewisseld werd. Ja, oh. <laughs> dat is ook zo snuiven.
0: Na zo'n bal moet je eruit. uit. Ja. Loop je ook van het veld met het idee van ja, goed, ik heb het geprobeerd vond ik je beter. Maar over de hele
1: aanvallende linie, niks buiten Pavlides misschien. Pavlides werkte hard deze wedstrijd. Uh, wat mij echt wel heel veel zorgen baart. Je hebt natuurlijk uh, uh, de verloren wedstrijden van de afgelopen wedstrijden. Uh, uh, en dan heb je ook nog deze wedstrijd waar je eigenlijk zo aanvallend onmachtig bent. Waar eigenlijk, ik had geen enkel moment in de wedstrijd van, ho, hier komt hier iets uit. Uh, nee. En ik vind dat eerlijk gezegd, topclub onwaardig. Dan vind ik je geen topclub. En dan denk ik ook niet dat het goed komt... aan het eind van het seizoen. Uh, gezien ook nog het programma. We moeten ook nog Twente uit. Uh, we moeten nog naar PSV. Uh, ja, ik zie het best wel pessimistisch in. Uh, en ik snap ook bepaalde keuzes... van Pascal Jansen niet helemaal...
0: Ik denk dat je van tevoren Daar al... Daar gaan we kunnen... het zo uitgebreid over hebben. Oké, okay, dus dat snap dat ik, ik dat nou. je dat Ja, tuurlijk ja dat, dat parkeren we even. Maar ik ben het wel met je eens. Um, de flanken was echt... Nou, door de ondergrenszakken is eigenlijk nog licht uitgedrukt. Ik heb Van Bommel geen enkele keer ook maar iets zien doen... wat in de buurt komt van dreigend. Eigen, eigenlijk geldt hetzelfde voor Sadiek En voor de invallers. Klopt. Hoe kan dat? Ik, ik, ik snap het niet. Ik snap dat van een jongens van Bommel... die is 19 jaar, die heeft vorig seizoen nog bij MVV gespeeld. Die heeft weinig ervaring op dit niveau. Tuurlijk, dan is het logisch dat hij niet helemaal uit de verf komt... en niemand verwacht van hem dat hij de Sterren van de Hemel speelt. Maar bijvoorbeeld een sadique... die heeft genoeg ervaring op... Uh, nou, Topniveau zou ik niet willen zeggen. maar goed, in Zweden. De hoogste niveau, Zweden. Ja. Europa League heeft hij gespeeld. Zou je toch wel iets verwachten? Een kleine opvlieging. Dat hij een mooie actie maakt. Gewoon echt helemaal niets. Hetzelfde geldt voor Odgaard. Die kwam dan niet echt op de vlang. Het hele seizoen al. En vorig seizoen eigenlijk ook al. Ja. En Van Brederode loopt ook maar bij van... Nou, ik vind het wel mooi geweest. Ik vind het mooi zo. Ik weet niet. Dat idee heb ik altijd een beetje bij hem. Hij gaat er nooit echt 120% in. Bijvoorbeeld een Lachto die... Jongen, echt. Die, ik weet niet wat hij in zijn kuit heeft zitten. Dat lijkt wel dynamiet soms. Maar die kan er voorbij chasen, jongen. Maar dat, ja. dat, dat zie je nooit van een Van Brederode. En in principe is dat zijn spel ook niet. Maar je verwacht toch echt wel een beetje dat ja, dat. ja, dat pit dat je moet brengen. Zeker in een wedstrijd als deze in de kuip moet je dat brengen. Anders verlies je standaard. En je zou verwachten na zo'n
1: slijding van, uh, van Bruno. Bruno, dus Marten, in, ja, in de eerste helft bedoel Dat dat de rest van het team aanwakkert. Maar dat gebeurt dan ook niet. Nee. Uh, ja.
0: Ja, het is, uh, het is lastig om uh, nou ergens een vinger op te leggen wat precies het, uh, het probleem is nu. Daar gaan we het uh, zo uitgebreid over hebben, zoals ik net al zei, over, over Janssen. Toch wil ik even één uh, lichtpuntje eruit halen. En dat is toch, uh, wat we eigenlijk al hadden gezegd, verdedigend enorm stabiel. En hetzelfde gelde ook eigenlijk voor uh, SN Villa uit. Is het de BMI effect of is het meer... Uh, op uh, Basoer uh, gericht in plaats van uh, Bruno Marts Indy, Anthony.
2: Nou, ik vind dat Bruno het wel echt, echt goed doet. Dat mag ook gezegd worden. Ook al ja. vind ik nog steeds dat Pernetta moet spelen. Uh, maar Bruno doet het gewoon prima. Hij stuurt de anderen gewoon erg goed aan. En uh, ja, hij lijkt al een beetje overdeven, maar hij is het tweede jeugd. Want ik heb hem... Uh, dat is een lange tijd niet zo goed ziet doen bij AZ als dat hij nu doet
0: alleen ja, hij kan ook opeens opbouwen ik weet niet waar ja, ik dat heb geleerd maar... alleen
2: blijft het gebrek aan snelheid toch wel erg belangrijk vinden bij hem en dat heeft hij gewoon niet en ik ben ook van mening als het verschil dusdanig klein is dan moet je gaan voor de toekomst en ik denk dat ik ben van mening dat Panetta meer toekomst heeft voor, vanwege de leeftijd net gekocht dan Bruno uh, maar inderdaad, waar Walter net al naar refereerde... Uh, nou, ...hij liet wel even de toon zien... ...met een knijtharde slijding. Helemaal zuiver. En zo moest iedereen erin gaan. Uh, Dani de Wit had ook zo'n slijding, ook goed. Die was volgens mij op stanks. Extra lekker daardoor. Maar <laughs> daar verwacht je toch... ...dat de rest er dan in je been gaat. Maar te veel, veel, te veel mensen die gaan... Of ...te veel spelers... ...die gaan er net dan half in. Maar als je er half in ja. gaat, verlies ze altijd... En dat is ook iets wat Simeone zegt tegen zijn spelers. Ga er harder in dan je tegenstander. En dan raak jij zo minder snel gebaseerd. Degene die het hardst ingaat, raakt altijd minst gebaseerd. En dat zie je ook terug bij, bij de teams van Simeone. zijn vaak relatief gezien in verhouding met het aantal duels. Niet heel veel blessures. Tuurlijk zijn die er ook. Maar omdat ze gewoon heel veel duels aangaan. Maar het percentage duels en blessures is daar dus laag. Ik ben van mening dat je veel harder erin moet gaan. Het is eigenlijk wel gek als je erover nadenkt. Dat, je gaat er harder in,
0: maar je hebt minder blessures. Dus.
2: Ja, omdat die andere... Die, die vangt de klap dan op. Je bent
0: ja, tuurlijk, vaak, je bent maar, vaak ben wat, wat sneller. Jezelf, uh... Je bent vaak ja, eerder. Ja. En dan... Ja, misschien iets voor Pascal mee te nemen in ieder geval. Ja, je, je verwacht <laughs> iets meer strijd uh, betreft dat ja en zeker in een wedstrijd als Fenerbahce ja. uit want op die moment kan er niet heen gaan zonder strijd te leven ja. de, op die momenten laatste... dan ben je de tweede, tweede bal
2: en dan staat de tegenstander vaak verkeerd en dan heb je de mogelijkheden om het verschil te maken
0: dus je moet ook de wel... laatste
1: ja. de laatste keer dat ik dat echt heb gezien dat het eigenlijk omgedraaid was dat AZ echt veel scherper was in de duels en dat dat ook echt uitstraalde uh, was eigenlijk AZ uh, was eigenlijk Ajax thuis uh, in, uh, in het bijna kampioensjaar. Dat is eigenlijk mm -hmm. de laatste keer dat ik echt het gevoel had van... we uh, zijn ze zowel fysiek als uh, verbaal of uh, non-communicatief uh, uit de
0: baas... Ja, ik denk dat het voor mij... Asset uh, Lazio... Lazio, was. ja. Thuis had je ook echt... Misschien wat overtreden. De, de ja. Eigenlijk de enige, de enige wedstrijden... Maar ik ben het wel met een je eens. De enige wedstrijden waarin je dat echt ziet... Zijn de wedstrijden waarin je... En underdog bent tegen een goede ploeg. En dat je eigenlijk niks te verliezen hebt. Dan ja. gaan ze er echt in. Alsof ze... Uh, ja. Ja. En laten we eerlijk zijn. Dat is, uh, goed, is dat AZ Had uh,
1: wel degelijk wel uh, iets te verliezen. Ik bedoel, uh, uh, de
0: achterstand met Feyenoord. Uh, ja, tuurlijk. Maar dan zie je ook dat ze gewoon best wel voorzichtig spelen. Ja. Ik had uh, vandaag, uh, vanochtend, had ik nog even studio voetbal gekeken. En daarin zei dus ze ook, ja. Feyenoord bouwt zoveel beter op. Niet omdat ze, ja, ze staan tactisch beter, dat klopt. Maar het is ook vooral omdat ze die bal durven te geven door de linies. Ja. En als je dat doet, ja, zo... als je die durf hebt en het lukt... Dat is typisch dan... slot, toch? Dat is absoluut. Ja, nee, ja, en uh, pressing is ook iets waar slot echt uh, in uitblinkt. Maar nee, dat is wel iets wat je, wat je soms mist. Klaasie uh, kan dat goed. Ik vind dat er een hele goede inspelpaas heeft tussen de linies. Uh -huh. Maar dus Indy kan het opeens ook blijkbaar. Bassoer heeft een goede paas, dus je zou toch verwachten dat, daar iets meer, um, ja, dat je iets meer de aanval... Kan bereiken vanuit het middenveld of, of uh, het middenveld kan bereiken vanuit de verdediging. Maar goed, um, we lullen iets te lang over Feyenoord, dus ik ga verder met Jong AZ. Jong AZ mocht na het gelijkspel in Venlo het in wijde woorden opnemen tegen Helmond Sport. Een bijzondere wedstrijd, want de enige doelpuntenmakers waren de backs. Vinstam op links en Jurre van Aken op rechts. Helmond Sport kwam als eerste op voorsprong, maar gaf het daarna weg door een rode kaart in de tweede helft. Jonge Z kon de 2-1 vasthouden en zo pakken de jeugdexponenten de drie punten waarmee ze een prima tiende plek bezitten. Goed mannen, we gaan nu over op het onderwerp waar deze podcast eigenlijk om zou moeten draaien. We hebben namelijk in plaats van een stelling eigenlijk een soort... Ja, wat is het? Eigenlijk is het wel een stelling, hè? Stelling zonder stelling. Want we hebben er gewoon een verhaal van gemaakt met de vraag op het einde. Het gaat in ieder geval over Pasco Jansen. Um, zoals ik al in de intro zei zijn heel veel mensen uh, niet tevreden met Jansen. Het spel is uh, niet attractief. We nemen te weinig risico's op de momenten dat het moet. En uh, ja, heel veel mensen pleiten toch eigenlijk voor een andere trainer. Ik noem maar wat, een Siersma, die met uh, AZ-118 vorig jaar de Juve League heeft gewonnen. Maarten Martins. Nou, ze kunnen nog even doorgaan. En uh, nou ja, ik denk dat het leuk is om die comments die daaronder uh, zijn geplaatst. Want dat zijn uh, een hele hoop en dat zijn ook een paar betogen jongen, daar zeg je u tegen. Om, uh, om dat even te gaan behandelen. Maar eerst wil ik met jullie beginnen. Walter, weg of blijven? Pascal Jansen. En dan wil ik ook een kleine onderbouwing.
1: Mm -hmm. Nou, je hebt eigenlijk twee kampen, toch? Je hebt eigenlijk de ene kant die zegt van ja, AZ heeft uh, een begroting van. Uh, wat is het ongeveer? Wat is het? 35 miljoen? Ja. Zoiets? Ik ben ja, dus de, de begroting. Uh, en je hebt de kamp eigenlijk... Uh, en daar schaar ik mezelf toch stiekem een klein beetje bij. Ik vind gewoon dat je als een club als AZ... Uh, die zo erg voor progressie en ambitie staat... en je de afgelopen drie jaar geen ontwikkeling echt ziet qua spelbeeld... dat Pascal Jansen niet... Uh, op dit moment niet de beste trainer is voor AZ. Uh, ik vind bij AZ een veel meer training pas... Die uh, die de durf heeft om ook attractief voetbal te spelen uh, en het uh, die is gepaard gaan met resultaten, maar er is gewoon geen enkele lijn uh,
0: te ontdekken bij hem, vind ik. Ja, oké. Okay. Anthony, Pascal Jansen, weg of blijven?
2: Ik zou zeggen voor nu blijven en dan in de zomer weg. Ik denk niet dat je okay. op dit moment of in de zomer stop sowieso moet wisselen. Als hij wel gewoon resultaat pakt, uh, natuurlijk. Kan het meer, maar dat had ook zeker minder gekund. Uh, alleen op korte termijn ga je dat niet uh, verbeteren. Al ga je daar een nieuwe trainer bij zetten. Zit je in een, uh, in een winterstopperiode waar spelers sowieso duurder zijn. Of je hebt spelers met een randje die je kan halen. Dus hij kan niet zijn spelers halen. Hij heeft een korte, kortere voorbereidingsperiode om zijn spelprincipes uh, aan het team te uh, ...de vastreden te laten trainen. Dus ik denk dat als, je, als er niet de noodzaak is... ...moet je het niet zomaar wisselen. Dan mm. moet je dat echt gewoon in de zomerstop doen... ...waar hij een hele voorbereiding de tijd heeft... ...om zijn manier van spel toe te passen aan de selectie. Uh, maar ik denk wel dat het na... ...wat is het, drie jaar Pascal Janssen plus minus, drie en een half... Uh, ...goed genoeg is geweest om uh, te wisselen. Hij heeft het qua punten goed gedaan... Alleen qua spel. En dan doe ik dan echt op vermaak. Want daar gaat het in eerste instantie op. Vermaak. Het is voetbal als entertainment. Uh, is het echt al 2,5 jaar uh, ontzettend saai. Uh,
0: en... Nou, ik vind het ontzettend saai wel een beetje overdreven. Okay, ik zou je zeggen. Gewoon... Ja, nou. Medium saai. Een beetje saai. Maar bedoel, ook qua resultaten tegen... Tegen... toch
1: niet. Het is een soort van hij heeft stabiel gepresteerd. Are... Maar, eh, tuurlijk, we hebben een halve finale conference league gehaald. Dat is, dat is echt uitzonderlijk. Maar in de competitie gezien... eerste seizoen had je eigenlijk tweede moeten worden. Daar hebben echt dingen laten liggen. Uh, en uh, het seizoen daarop... hoeveel zijn we geëindigd? Vijfde. Uh, is het vierde, vijfde. Eigenlijk ondermaats. Uh, uh, het seizoen daarop... Uh, zijn we vierde geworden. Uh, had eigenlijk misschien meer... Hoe ver, hoe ver ga je terug? Sorry, Nee. nee. Um, ik heb niet helemaal scherp meer voor me. Wat nou precies de <laughs> eindstanden zijn. Nee, maar, in maar in inval, ik snap je punt. Je, AZ heeft in ieder geval niet boven prestatie... Uh, ja, boven verwachting gepresteerd in ieder geval.
2: Nee, altijd gewoon hetgeen niet wat zeg, je ja. verwacht. En dat jaar van vijfde minder. Want je moet gewoon altijd doelstelling vierde halen in Europees voetbal. En het is dat je vijfde weer geworden, heb hebt, dat dus niet gehaald. Daarnaast hebben ze vorig jaar natuurlijk gewoon gefaald in de beker. Dat is ook gewoon een feit. Eh... Uh, en ik vind de progressie van spelers... ...dat gaat... ...niet hard genoeg... slecht genoeg. En ik ben van mening dat hij... ...te weinig jeugd toepast. Waarvan ik... Ja. ...van mening ben dat sommige jeugdspelers... ...eerder de kans hebben moeten krijgen. Maar niet alleen jeugdspelers... ...ook wisselspelers. Hij houdt... ...misschien dat is een beetje typisch Jans... ...om het maar zo te noemen. En het kan heel goed uitwerken. Dus ik snap ook wel de reden waarom hij dat doet. Maar ook niet hij geeft spelers dusdanig veel vertrouwen dat zij veroorloofd zijn meerdere fouten achter elkaar te gaan, want hij denkt van ja oké okay, een fout, twee fout, prima dat kan gebeuren en dan betaalt, uh, uh, betaalt hij op die manier het vertrouwen van spelers uit door ze wat langer de kant te geven dan normaal, alleen na een tijdje kan het gewoon niet meer en ik ben van mening dat er gewoon spelers op het veld staan die te vaak nog die extra kans krijgen, waardoor het nu punten gaat kosten. En het is altijd, naar mijn mening, te laat dat hij gaat wisselen met een speler qua positie met invallen. En ik denk dat hij altijd, daar reageert hij een beetje te passief op. Het moet eerst fout gaan voordat er iets verandert. In plaats van, oké, okay, ik zie aankomen dat er een fout gaat komen, dus ik ga nu ingrijpen. En dat zie je bij een Arne Slot, maar ook bij een Peter Bos die handen daar veel sneller in. Veel meer vooruitdenken, wat kan er gebeuren? En ook überhaupt in misselbeleid. Uh, we hebben de, voor AZ-begrippen brede selectie. Uh, over de kwaliteit denk ik dat het allemaal vrij gelijkwaardig is. Als de ene buitenspeler erin komt voor de ander... denk ik dat het niveau vrij
0: hetzelfde blijft. Daar kan je denk ik veel meer in rolleren, Naar mijn mening. Ja. Ik heb daar trouwens wel over wat jij zegt een uh, comment gevonden die erop aansluit... Meneer Kai zegt op Instagram geen wereldtreden, maar hij heeft ook geen wereldselectie. Hè? Als je telkens voor 60 miljoen verkoopt en voor 15 miljoen inkoopt, dan kan je wel raden dat je blijft hangen. En dan roept iedereen om wissels, terwijl hij al 30 man heeft geprobeerd en ze allemaal middelmatig zijn. Als Sadiq speelt roept iedereen om Poku en als Poku speelt roept iedereen om Sadiq. Terwijl ze allebei nog niet goed genoeg zijn. Grappig om te zien dat juist de verketterde spelers als Bazour en BMI hun niveau wel prima halen. En dat populaire spelers er vaak uiteindelijk niet van blijken te kunnen. En dan noemt hij een lijstje op. Verhulst, Yuki. Yuki. Is, ik zie niet helemaal wat Yuki hier in het lijstje doet. Meinans, Beukema, Evjen. Vanta. Nou, dit jaar mag er voor mij alsnog een nieuwe trainer komen voor Vers Bloed. Maar dan wordt de grote vraag. Wie dan? Ik zie niemand die ik zou tippen. Ja, beste mensen. We hebben even een klein technisch probleempje gehad. Uh, Mike deed het opeens niet meer. Dus hij zal voor, het, voor de rest van, uh, van de podcast niet meer meedoen. We hadden nog echt... 10 minuten met hem opgenomen... totdat hij er opeens kwam dat het... ...het niet deed. Dus we gaan uh, nu met z'n tweeën... ...verder. Ja, we waren dus gebleven... Uh, ...bij die comment... ...over, uh, over Pascal Jansen, dat... Uh, ...eigenlijk... ...wordt gevraagd om roulatie... ...maar zodra er geruleerd wordt... ...is uh, de kwaliteit... ...eigenlijk te laag. En ik denk dat we er allebei ook wel... Um, ...over eens zijn, Anthony. Ja, dat denk ik wel. Ik denk als je...
2: ...otkaart inbrengt of poco of van brederode, of van bommel. Het is allemaal een beetje hetzelfde materiaal. Het zijn allemaal andere spelers natuurlijk. Alleen, het niveau is gewoon hetzelfde. Dus misschien kan je daardoor ook niet iets forceren. Uh, ja, dat is lastig een beetje te zeggen... waar nou het pijnpunt is bij zet. Ik denk dat het nog steeds bij... Uh, deel het tactisch het pressen... ik denk dat daar meer uit te halen valt. Uh, als je iets hoger gaat pressen... dan kan je eerder de bal veroveren, hoger de bal voorover, hoef je minder spelers te passeren. Uh, misschien totdat het ja, gaat helpen. Ja, laat je wel weer veel gaten achterin. Precies, maar nu hebben we natuurlijk een hele dichte defensie. Daar moet je natuurlijk een beetje de balans in vinden, het risico. Ja. En dat is hetzelfde. Maar, maar komt
0: dat niet, die dichte defensie, omdat we juist niet zo uh, agressief pressen? Ik denk dat eerder namelijk. Dat denk ik ook, zeker, zeker. Want spelers staan meer in positie, meer
2: achter de bal, waardoor de tegenstander ook meer spelers moet passeren om het doelpunt te maken. En wij pressen echt flink pas op eigen helft. En vroeger onder Arne Slot presten wij verder dan de eigen helft. En daardoor hoefden wij ook minder man te passeren. Want we waren al dichter bij het doel. Uh, en ja, het, het, het is gewoon een lastig iets. Ik denk dat, we, dat het pijnpunt momenteel gewoon is creativiteit. En dat kan je oplossen. Of aan de vleugels. Maar dat gaat nu lastig, want het is geen transferperiode. Je moet het gewoon doen met de spelers die je hebt. Maar die spelers die je hebt moet je ook misschien beter in positie brengen. En ja, dat zou je misschien iets op het midden van doen. Want Dantas en Mijnans. Uh, ik bedoel, Dani de Wit en Mijnans. En waarvan ik denk dat Dani de Wit het minst technisch is van de twee. Ja. Die geven gewoon te weinig paasjes. Die kunnen natuurlijk heel goed looplijnen. Tegen, alleen daar heb je al twee spelers van. En ik denk dat het als het goed zou doen. Helemaal tegen de kleine tegenstanders. Want tuurlijk kan je van Feyenoord verliezen. En tuurlijk kan je van Villa verliezen. Maar tegen een NEC, een Heracles en zulke proegen. Denk ik dat je met meer voetbal kan spelen. En dan zou ik zelf Meijlands op 10. Dantas op 8. En Klaasie ernaast uh, spelen. En dan als, pro
0: probeer het gewoon. En als het niet werkt, ja, dan niet. Maar ja. wij proberen het ja, niet Ik ben eens. zelf niet zo'n... Uh... Nee, daar ben ik het wel mee eens. Ik zou het zelf niet zo snel doen. Omdat ik vind dat je gewoon weinig duelkrachten dan hebt. Op het middenveld. Um, Dantas, ja. Is echt gewoon een stokje. Sorry dat ik het zeg. Een beetje vergelijking met, uh, met FVN. Uh, Klaasie is klein. Hij is wel fel in de duels. Maar ik zou hem niet per se sterk noemen. En Meinans is ook niet de sterkste. Ik bedoel, hij heeft wel uh, van die uitschuifpoten. Waarbij hij echt af en toe van die ballen... Onderscheppen van je dag, hoe komt hij daarbij? Uh -huh. Hoe komt hij daarbij, moet ik zeggen. Ja. Maar je hebt niet echt een fysiek sterk middenveld. Je hebt niet bijvoorbeeld een de Witte is wel hard, die, die is hartstikke sterk. Maar ja. je mist, uh, ja, en ik heb het al vaker aangekaart: Willem Willemson, jongens. Nieuwe aanwinst in, uh, in de winter misschien wel. Nee, ik denk niet dat ze dat gaan doen trouwens. Nee. Maar ik vind dat, uh, ja, ik, vind, ik zou dat een goede aanwinst vinden. Dat is een echte nummer 8. Hij kan op heel veel posities uit de voeten. ook mm -hmm. Niet alleen uh, nummer 8. Hij speelt ook iets meer aanvallend, volgens mij, bij goalhead. Hop. Maar hij is, hij is heel lang. Hij is sterk. Hij heeft een goede paas. Hij heeft ook wel een neus voor de goal. Hij komt wel vaak uh, in die positie. Hij heeft een goed schot. En hij heeft heel veel loopvermogen. Volgens mij heeft hij de meeste meters gelopen in de hele, hele Eredivisie. Dus ik vind het best wel interessant om naar te kijken. Ik denk dat je daar heel veel uh, mee kan toevoegen. Maar in ieder geval zo'n... Uh, Type speler zou ik graag bij AZ willen zien. Maar een beetje, ja, een soort breker. Ik ben zelf meer die, die, fan van een uh, voetballende oplossing. En dan denk ik meer
2: aan uh, de type Isco's in uh, Euziels ja, of 10. Hallo. En nee, ja, de type zeg ik hè. Die, die kwaliteit kunnen ja, natuurlijk niet daar okay. komen, maar zulke spelers. Ja. Ja. Ik ben gewoon een voetballiefhebber en ik, ik ben liever met uh, 5-3 dan met uh, 2-0. En ja, dat met de spelers die je hebt, ja... Erste villa uit. Uh, uh, ja, uit. Komt de Mijla uh, fietser in. Ja, die viel naar nou, mijn part prima, prima in. Die mag van mij wat wel meer minuutjes krijgen. En dan niet tien minuten. Gewoon een keertje 45 minuten. Die jongen moet ook gewoon... Gewoon, of, kans gewoon kans een krijgen. hele wedstrijd. Gewoon een of paar wedstrijden. Ja. ja. Maar... Het dat moet gewoon beter. En... Ja. Ik denk dat dat met spelers kan... die nu nog gewoon te weinig gebruikt worden. Ja. Maar dat hebben we niet voorbereid. Je hebt de vrije hand. Wie moet er spelen? Gewoon heel de hele x Gewoon keeper. <laughs> de hele pad. Ja, we gaan ja, meteen raar, de, ja, alles doen.
0: Oké, okay, rechtsback. Ah, ik, vind, ik vind dat Casis echt elke keer als hij invalt, dat hij gewoon echt goed invalt. Ja, zeker. Dus ik zou zeggen, waarom waar, probeer het gewoon eens. Ik bedoel, maar zou je dan Yuki... als linksback
2: of als rechtsback? Ah, rechtsback. Waarom niet? Doe gek. Ja. Yuki is natuurlijk een prima back. Alleen ik mis bij maar zijn verdedigend doel... vind ik hem niet agressief genoeg en ik irriteer en me aan twee dingen dat is één ja, dat hij nu. altijd op random een plekje gaat schieten waarvan je weet dat gaat het net ver in en, en twee en twee zijn vrije trappen en corners daar doet hij anderhalve minuut over per corner en vrije trap en wij hadden er geen rendement uit ja dan kan je net zo goed uh, sneller ja. nemen dan heb je veel meer tijd om het voetballend uh, wel op te lossen ja. Uh, en natuurlijk, in het begin heeft hij best wel wat assist gedaan. Alleen ben ik ben van mening dat Kaasjes dat zeker ook kan doen. En ik vind Kaasjes verdedigend gezien agressiever. En ik denk dat hij meer duels gaat winnen. Maar dat weet je pas als je hem je een keer laat spelen. Ja,
0: oké. Okay. Ja, dus we zijn allebei over één ja. eens. Kaasjes respect, Gewoon een um, Nou, verdediging. Ik zou echt oprecht gewoon Marts Indi erin zetten met Bazoor. Ik uh, ben meer een penetra-fan, maar ik accepteer
2: ook, accepteer ook baby. Dus dat, dat vind ik ja. beide prima. Ja, linksback uh, Wolfen. Ja. Ja,
0: het middenveld is eigenlijk de grootste puzzel. Als uh, Meester klaasie... wit
2: is, dan uh, meester wit
0: uh, in plaats van Wolfen. Ja, ben ik het wel mee eens. Klaasie, ik zou zeggen... Pff, ah, het, het blijft toch erg lastig? Want ik, Je moet toch wel een beetje duo-kracht houden? Maar goed, ik zeg... Pff, klaasie... Ja, weet je waarom niet? Klaas-Dantas, Mihailovic proberen te eens. Kijken. Kijk eens, hij, hij ziet eindelijk het licht. <laughs> hij is overgehaald. Nou, rechtsbuiten Lachdo. Ja. Spits en uh, linksbuiten. Ja. Geen idee van brede rode. Maar. En als
2: Lachdo is nu niet fit, wie zou je dan rechtsbuiten zetten?
0: Adai. Ik zou Adai gewoon erin zetten. Waarom, waarom niet? Waarom gebruiken we Adai niet? Die jongen is echt... Die heeft in... 12 wedstrijden, 9 goals, 2 assists, zoiets geloof ik, in de KKD. Dat is een kleine competitie natuurlijk, maar het is een jongen die voor het eerst, want dit is zijn eerste echte jong AZ-seizoen... doet het fantastisch. Bij de, onder, uh, bij de Youth League was hij een van de beste spelers van het hele toernooi. Super. Hij wordt achterna gezeten door echt alle topclubs uit Europa die je maar kan verzinnen. Waarom staat hij niet rechtsbuiten als we duidelijk geen goede speler hebben? op buiten tenminste voor nu. Ik vind na Lachdo dit laatste tijd ook was uh, erg slecht vond ik. Bracht weinig. Mm -hmm. Geef zo'n jongen gewoon eens de kans man. Bij Van der Brom zag je dat voor mijn gevoel veel vaker dat, dat, dat die spelers echt uh, de kans kregen en bij Slot ook. En ja, bij Jans is ja, het is altijd gewoon een beetje vasthouden aan in principes. Inderdaad. Uh, ik zal om
2: mijn ook eventjes te geven. Clasie, Dantas. En dan uh, het verschilt het een beetje per uh, wedstrijd ...waar dan Meinands met uh, Georgie of de Wit. Want de Wit vind ik nog steeds een bruikbaar speler. Als je het moet forceren ja. is het gewoon een hele goede nummer 10. Uh, ik ben meer fan van voetbal. Dus Georgie en Meinands. Uh, Meinands is, is ja, om het maar te vergelijken. Rechts heb je de Wit. Links heb je Georgie. En dan in het midden heb je Meinands. Die heeft van allebei wat. Die is fysiek sterker. Uh, dan George, denk ik. Dus die, dat gaat dan meer richting de wit. Uh, uh, heeft meer loopvermogen. Trekt meer looplijnen. Dus ook ruimte voor anderen, maar ook voor diepteballen. achter laatste lijn. Lijkt Mijnans een beetje natuurlijk op de wit. En is wat technischer dan de wit. En dan heb je In de, de... wedstrijden dat
0: hij op 10 speelde, Mijnans, deed hij het echt heel
2: goed. Zeker, zeker, dat... zeker. En daarom is iedereen ook teleurgesteld en kritisch dat hij het op 8 niet waarmaakt. Maar ja, dat is ook niet helemaal zijn positie. Dus dat begrijp ik ook heel nee. goed. En, en dan je moet ook wel redelijke ja. schoenen vullen, natuurlijk. Ja. Dan. En als je nog meer voetbal wilt, ja, dan kies je voor Georgia. Maar je hebt natuurlijk dan Dantas op achter dus dan moet je dus kijken, de balans in het elftal. Maar dat is per wedstrijd verschillend. En dan denk ik, gaan sommige mensen reageren: ja, maar per wedstrijd wisselen, dan moet je die doen. Kijk even, al die topteams. City, natuurlijk hebben die ook veel meer topspelers. Maar City, welke PSV? En een, Fijn Feyenoord, die wisselen veel meer. De ene keer speelt ze rookie, de andere speel, de keer speelt Wiefer, de andere keer speelt Timmer, de andere keer speelt die, speelt Stengs op 10. Je kan gewoon wisselen en je moet ook gewoon wisselen. Dat houdt spelers fit ja. en het houdt spelers tevreden. En je weet gewoon nu, oké, okay, deze 15, 16 spelers gebruikt, Jansen, alles, iedereen in de buiten valt, die is veel minder motivatie. Dat zie je ook. Je ziet veel minder binding. Kijk, als, als de camera op, het, uh, op de bank komt en dan wordt het doelpunt van AZ gemaakt. Wie, hoeveel spelers zie je nou, precies juichen. Ja, dat heeft wel te maken met de animo de feeling wat je ervoor hebt. Als jij niet het gevoel hebt dat je betrokken wordt, maar ja, ja, je doet het goed op de training, maar je krijgt geen kans of... Dus het is een beetje afstand doet. die, ze, die ja, je daarmee creëert. Ik, ik vind die afstand ja. heel groot. En dat zie ja. je ook uh, bij het uh, uitwedstrijd uit Excelsior, spelers bedanken het publiek niet na nou, een verloren wedstrijd of minimaal.
0: Ja, die afstand, die kloof moet kleiner worden. Ja, make it my. Goed, we kunnen nog heel lang doorgaan over uh, Pascal Jansen. Maar ik denk dat het misschien ook wel leuk is om voor een andere podcast te bewaren. Want ik denk dat het toch wel een terugkomend onderwerp gaat zijn uh, voor dit seizoen. We hebben in ieder geval heel veel reacties gekregen ja. op die post. Dus dat was hartstikke leuk. Dank en daarvoor interessant om te ja. lezen. Um, we hebben volgende week geen wedstrijd. Mm -hmm. We hebben namelijk de Interlandperiode. En daar zitten natuurlijk weer bij, een paar internationals bij. Beginnen het met natuurlijk. Matthew Ryan, aanvoerder van Australië. Ja. Uh, Pavlidis van Griekenland. Wolfie is uh, geselecteerd voor Noorwegen. En die kan ze de put gaan maken. Dus dat is hartstikke leuk voor hem. Heel erg vet. Hem. Heel leuk. Ja. Um, Yuki, die gaat uh, met Japan mee. En dat vind ik ook wel uh, leuk om te zien. Want hij, zet, hij zit er niet altijd bij, volgens mij. De laatste
2: tijd wel, maar dat inderdaad. Daarvoor wisselend. was het
0: een beetje wisselend, inderdaad. Klopt. Ja. Dus uh, dat doet hij hartstikke goed. En we hebben best wel wat... Uh, Aanzet spelers bij Jong Oranje, mm -hmm. namelijk van Brederode, van Bommel, Poku en Obusu Duro. Ja. Dus een uh, nou, beetje oude tijden herleven. Toen je uh, vroeger
2: wij Koopmijners... Uh,
0: al ja. en stengs en daar had. had, was dat dat al lag, Ja, precies. En nu heb je ook weer vier. Dat is wel leuk om te zien dat je gewoon dat je, ja dat je gewoon constant die, ja. die aanvoer hebt. Uh, om één ding daar Ranje. te zeggen Jong Oranje, ik
2: irriteer me altijd mateloos aan. Ik vind ik heb helemaal niet zoveel met Nederlandse elfde bal op uh, één toernooi. maar dat Woesel, Uduran, niet kiept bij Jong Oranje en daarvoor bij uh, Ondernede. Dat vind ik zo bizar. Echt. Rome is echt tien klassen beter dan uh, die andere twee keepers die Graatie.
0: zijn, uh, zijn opgeroepen. Dat vind ik uh, echt, echt zo belachelijk. Geen idee. Ja, dat denk ik is... het mee eens. Maar goed. Helaas kan ik daar niet zien. Uh, nee, nou, misschien uh, gaat hij wel keeper, je weet het niet. Dus die, uh... Maar goed, uh, we gaan ze volgen en ik ben heel benieuwd. Uh, hoe ze het gaan doen. Mm -hmm. Als laatste, als ene laatste moet ik zeggen, hebben we nog de, de Scurito tussenstand mm -hmm. En daar is niet heel veel veranderd. We hebben eigenlijk uh, bekende namen weer. Op één staat JV Velsen, op twee Jason. Jimmy. En op drie, Jimmy. Ja, moet ik zeggen. Ja,
2: ja, Jimmy is een uh, goede gozer. Uh, Fanatica zetten onderaan. Uh, Fucky uh, W. In, uh, oh, dat is wel leuk. Die heeft wel verstand van het spelletje. En, dat uh, blijkt, want hij is dat eerste. Hij, uh, hij, hij stuurt altijd op Twitter en DM met altijd vol trots dat hij de eerste stond. En we hadden hem ook, ik zag hem ook uh, bij West Ham en bij Excelsior. Dus uh, echt een leuke gastteam. Dus uh, ik gun hem zeker uh, dat hij gaat winnen. Maar uh, de eerste plek. Namelijk. Hij moet
0: uh, dat nog wel eventjes uh, ruimen, uh, half seizoen volhouden. Ja, want dat duurt nog wel eventjes. Maar uh, ik zou zeggen, blijf lekker doorspelen, want je weet nooit wat er kan gebeuren. Mm -hmm. Nou, zoals ik net al zei, eerste volgende wedstrijd, uh, nee heb ik niet gezegd hè? Nee, eerst volgende wedstrijd is Volendam thuis op 25 november uit mijn hoofd. Uh, de voorbeschouwing daarvan is als het goed is volgende week. Ja. Als wij een podcast uh, gaan opnemen, mm -hmm. dat weten we nog niet helemaal zeker, want het is natuurlijk internationale periode, dus waar moet je over praten? Maar ik en Thomas hebben altijd wel leuke discussies over Pascal Jansen in de groep. dus ja. we zetten even. Even wat dieper de materie uh, kijken of dat. Ja. Precies, dus uh, nou dat gaan jullie nog horen. En ik ben weer aanwezig, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik heb loopgips deze donderdag. Lekker, dus, uh, daar kan ik weer lekker na zitten. De man is weg. Dat man. heb ik daar zin in, jongen. Je hebt echt geen idee. Eindelijk mobiel zijn. Hoe erg ik het mis. Dat is fijn, minder afhankelijk en, van na, anderen. Optieven met die rolstoel. Nou goed. <laughs> ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Sorry uh, nogmaals voor het uh, technisch ongemak. Volgens op, op Instagram en x. Of X moet ik zeggen. Het AZ Alerts. Om niks van het laatste AZ nieuws te missen. Doneren om het platform AZalerts Alerts te steunen. Kan via de link in de XPO. En dan eindig ik met. Op naar de. Victory. Victory.